0: 在今天的人人读经典的单元，我们继续请赵启林总编辑来介绍一首诗。那这个单元是由人人出版制作播出。在今天要介绍这首诗，启林带来是韩愈的作品
1: 。对对对，嗯，的哪一首诗呢？嗯，嗯《早春呈水部张十八员外二首》其一。啊，这个名字有点长。对，诗明星解释一下對，就早春就是春天刚来的时候是早春，然后他写这首诗是要送给水部张十八员外。张十八员外就是指张吉，他在家族兄弟之间排名第十八，所以说是张十八。那水部就是他当时任职水部员外郎，就像呃现在水利署的一个文书人员。他这个工作也是所以管
0: 的是农田灌溉吗？
1: 名名义上是，但是实质上因为是员外郎的身份，他不是一个呃正式的官职，所以说他的应该就是长官要他做什么事，他就做什么事，所以一
0: 个秘书的类似这样的一个职称职务對
1: 。对，然后张籍之前已经也消沉了蛮一段时间的，那这个工作也是韩愈他当时已经五十几岁了，终于回到京城了，然后被调回中央来工作。我、嗯、才推荐张籍去接任这个职务，张张水后来才称、哦、称他为张水部。这样好，那就念一下这首早春的诗。那早春，嗯、呃，天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。好，我大概一句一句简单解释一下。天街就是讲京城的街道、哦、统称叫天街。下过一场小雨。然后，哎、呃，在小雨的滋润下呢，我们整个街道的景色看起来好像都很滑润光、光光泽、明亮。
0: 润如酥这三个字看起来很舒服。<笑>
1: 对，这种像酥是指酥油，就好像都染过一层酥油一样。亮晶晶的，对，亮晶晶，很开心。然后，所以你看，一开始第一句就跟我们前面介绍、呃、孟浩然的《春晓》就可以看得出来，情调完全不同了。这一首诗真的是一个开心的诗。然后我们他往户外一看呢，远远的一看叫草色遥看，远远的看好像有一点草色绿色的感觉。然后呢，走近一看，却哎，怎么还是没有看到草色啊？这个我怎么会有
0: 这种错觉
1: 啊、呃？因为北方。刚开始春天的时候，这个我们有一点难想象，可能原本都是枯草，很长的枯草，但是你远看好像隐隐隐隐约约有一点草芽冒出来了，可是你走近一看，其实都还是只会看得到那些枯草而已。其实这个在我们现在呃台湾，如果草坪刚除完草之后，也许有一点那种感觉，就是远远的看好像整片绿油油的，近看其实是光秃秃的样子。
0: 嗯，所以不是他眼睛有问
1: 题，嗯嗯、呃，也也有一说，这一句话“草色遥看近却无”是张籍自己说的，因为张籍说他眼睛不好，所以草色遥看近却无。嘉很还真猜对了，所以我哈哈！反<笑>正就是说看东西没看到，那一个是东西有问题，第二个就是眼睛有问题、嗯。对对对，没错。然后再接下来说，他韩愈他觉得啊，自己身为一个诗人，他觉得一年。一整年最好的时光就是这个时候了，最是一年春好处，不只是一年最好的时光，也是春天最好的时候，就是春天刚来的时候。为什么呢？他觉得只有这种草色遥看近却无的景色，比接下来啊春暖花开了，然后杨柳全部冒出来了，然后杨柳非常茂密的，好像一团烟一样的那个时季节，他觉得更棒。现在早春才是最好的时间，所以才说绝胜烟。柳满皇都，那当到等到了烟柳遍及整个京城，京城就是皇都的时候呢，那个时候到大家都出来赏花了，人满为患了，只有他这样子的一个特别敏感、敏锐的文人，特别敏锐的诗人，才可以欣赏早春的景色
0: 。所以这古往今来其实都一样，就是大家现在在这个呃花开时候，一方面。觉得去看花很不错，二方面想到等下人挤人又觉得扫兴
1: 。可是每个
0: 人都想要尽兴，嗯、那是不可能的
1: ，大家都尽兴，<笑>大家就都出来了。对，那后来有一个诗人，其实跟韩愈的时间大概差不多，叫杨巨源的，他写了另外一首《城东早春》，讲的事情还蛮类似的，我们一起念一下。他说：“诗家清景在新春，绿柳才黄半未匀。”若待上林花似 锦， 出门俱是看花人。一 样， 他讲的就是。啊、呃，一个作为一个诗人啊，最好的清幽的景色，就是在新春，也就是早春。你看，如果像上林苑，就是花园啊，皇宫花园，以我们现在来讲，就是阳明山一些赏花圣地。如果到时候那里都已经繁花似锦的时候，就不要出门了，因为一出门，全部都是看花的人潮。出门，所以他最后说：“哎
0: ，对，出门聚是看花人。嗯
1: ”对对对。那可是呢，韩愈这一首其实又不是那么单纯的在赞美早春、哦，所以他有别。的。的意思又有别的意思，因为我们只要看一下他这首诗，嗯、呃，我就会发现，我觉得这韩愈这一首《早春呈水部张十八》，啊、呃，完全是一一篇炫耀文啊！嗯、炫耀
0: 炫耀什么呢
1: ？因为你看他,的他炫
0: 耀他到了皇都，
1: 对，因为他有两件事情前前后后一直在讲。你看他从一开始第一句话一开始破题，就直接先说了天阶了。后来收尾又说皇都，其实我们写诗词的时候，应应是要非常避免重复的字句出现才对。所以他的重复在这边是有强调的意涵。嗯，我觉得蛮像是一种呃炫耀說，说我本来是在地方分公司，一个鸟不生蛋的地方，我终于回到了阳光普照的加州总部的感觉然後一直要跟人家炫耀<笑>我回到总公司的。但是，呃，韩愈会这样子很，很不只是春天。感感到愉快，一直要在强调天街，强调皇都，那个也是要跟他的人生的生平结合在一起看。因为在他之前呢，呃，他当然考了好几次进士才考上，当然虽然后来终于考上了，开始认真的当官，那都没问题。只是他因为他太,太认真了，认真到唐宪宗那时候笃信佛法，后来要迎佛骨，然后他就写了一篇《论佛骨表》。然后那个释迦牟尼的佛骨，那个唐宪宗想要迎入京城来供奉，这样，然后韩愈就跟他说，绝对不可以做这种事情，因为呢，第一个以历史上来看，他就说三皇五帝、尧舜禹汤那个时候都还没有佛法，因为佛学佛法是从东汉的时候才传入中途来的。然后可是从三皇五帝到尧舜禹汤，每一个都是长命百岁。然后后来到了东汉之后呢，开始有佛法之后呢，皇帝反而也没有那么长命了。然后，所以跟佛教接近，其实是
0: 有爱帝王
1: 。对，然后到了东汉后来结束，到了南朝了，魏晋南北朝的时候啊，很多南朝的皇帝又是笃信佛法，然后一样，你看南朝的每一个朝代。都特别的短，都是几十年、几十年就改朝换代了。然后他就，所以他就上了这一篇《论佛骨表》，跟唐宪宗说，绝对不要迎佛骨。尤其是如果从一个皇上的身份、皇帝的身份，你做这么大张旗鼓的话，那百姓呢，当然就会跟着信。对，跟着信。然后你花了那么多钱迎佛骨，百姓当然会更加的铺张。然后唐信宗看了这一篇，可他讲的也蛮对的、啊，蛮有道理的，对不对？我也觉得蛮有道理的。可是唐信、唐宪宗一看的就非常生气，他生气的点还不是说，呃，觉得你泼我冷水、嗯，对，泼他冷水，或者是铺张浪费，这些都不重要，而是你是在诅咒我们家会短命吗？<笑><笑>他可能画错重点。<笑>对，可是唐信宗的重点完全是你怎么可以一个臣子的身份来说。信了佛法之后的皇帝都短命，你不能说这种事情。后来他才把他贬到潮州去，那当时来讲真的是非常遥远，就是天涯海角那么远的地方了。后来他贬到这个贬官之路是非常坎坷的，嗯、呃，不是像我们现在还刚才开玩笑说是到一个分公司工作。这样贬官的路途上，他的女儿在路上就已经饥寒交迫就死了。后来他到了，他还是个官哎、欸啊，可是他在路上居然连就是说照顾女儿的不管衣食啊，或者就是食物衣服都没有。对，嗯、呃，会非常少，因为如果他是要西家带眷，他不是一个人去的话，可是因为是要到那么远的地方去，所以东西不能带多。对，不能带多，然后你的官俸也就是那么多。然后是、欸、不像我们现在这调，你有这个官员的调派，其实还会负担旅费嘛，这是基本的。啊、可在那个时候没有，在那个时候，像韩愈自己都认为说，他这一次一贬官到潮州去以后，不晓得到底还有没有命可以回得来。像他，比如说他到了蓝关，走到了蓝关的那个地方的时候呢，他的一个侄孙。叫做韩香的，其实就是后来八仙的韩香子，是韩愈的侄孙，就赶过来跟他送行，然后他才写了一首诗，也是韩愈的一首名诗，叫《左迁至蓝关是侄孙湘》。那这封、啊、这首诗是一封朝奏九重天，细贬潮州入八千，就早上才上了一封奏表。然后呢，晚上就叫他滚去潮州八千里路之外的潮州，这样。所以真的很突然。很突然。然后他说：“我想要为欲为圣明除弊事，我想要为圣明的君主，然后改革新弊啊，除弊。然后我、嗯、我不我不会去爱惜自己剩下没多少年的生命了，肯将衰朽惜残年。云横秦岭家何在？雪拥蓝关马不前。”知汝远来应有意，好收吾骨葬江边。就是跟他的子孙相说：“你以后要做好心理准备，那要在藏江，就是潮州的藏江旁边来收我的骨头了。”所以这个也这首诗也蛮啊、呃、写的蛮鞭辟入里的，因为他是为了建佛骨。他的结语是说：“我为了建佛骨，就结构最后我应该是要葬身在藏江边，应该以后不晓得有没有人可以在那边收我的骨头了。”所以他们当时的这种贬官，一贬到偏远地方，然后就等于是半条命。对，因为交通、然后卫生什么条件其实都是非常差的，不知道有没有命可以回来。那在那边过了几年的生活，然后后来终于、啊、也不能说终于了。后来唐宪宗驾崩，然后后来唐穆宗即位。然后才想到韩愈还在一个八千里路之外的潮州，才把他召回京城来
0: 。那、呃、所以韩愈应该蛮高兴、
1: 嗯，对，非常非常高兴。后来当人说是马不停蹄，一路飞奔回京城长安来、欸。奇怪
0: ，去的时候就觉得这万里迢迢
1: 啊、嗯這個，对对对，很、欸、远回来很快、欸嗯嗯。对，回来不回来？当然路上很有经过他女儿的墓穴，当初只是草草的埋葬而已，后来才终于回到长安这样。后来当呃国子祭酒，后来他。唐木宗非常欣赏他，那可是这个时候其实已经是韩愈的快要末年了。这个时候已经他已经超过五十岁了，那这样子也就可以理解为什么他回到京城的早春会这么开心，这么愉快。那他终于又有机会可以为国效命的时间来了。可是这个时候他已经超过五十岁，他其实再过个四五年他就过世了。他是大家活到五十四、五十
0: 五岁而已。所以这时候他年纪虽然大，可是满满口跟满眼看的都是春色
1: 啊,啊！是是是，嗯，对
0: ，所以他还是有一些想要觉得人生有一种新的阶段。
1: 对，嗯、呃、因为这个时候他们，尤其是韩愈、哦、他想要为国做事这个心情真的是非常强烈。啊、那有做出什么事情吗？嗯、呃，可是他后来变成是在做国子监，等于算是全天下人的老师啊，算是考试院的、嗯，对，差不多是这个意思，就是在负责、呃、各种科举考试，然后包括到嗯训,、呃、训练培训所有师资人员。他算是苏俄老师的老师的这样的角 色， 啊， 这个这一点我觉得也算是符合。韩愈个人的特质
0: ，所以他的诗说是在这个阶段，还是、啊、他的诗说是很早，很早三十
1: 岁左右的时候就写的诗说了。那因为诗说太有名了，他到了晚年的时候来当这种国子监，其实还蛮适合他的。所以我们说，一个人早年的时候过了什么样的生活，你有什么样的志向，真的在韩愈都可以看得出来。那这也的确是适合他的道路。嗯，所以这样
0: 算起来，他也算蛮幸运的，因为他毕竟。这个自我实现的方向跟他的性格是相合的
1: ，是是是。不过也有可能是在呃潮州瘴江边，真的折磨了太多年了，所以他回来的时候身体才会这么差
0: 。<笑>嗯，不过这还是比。如果到了潮州就死在江边，那个真的就是死前都会觉得回顾人生好像一事无成，是是是，会好很多啊
1: ,<笑>啊。对，如果说这样说的话，嗯，跟苏轼做个对比好了。苏轼到晚年的时候，最远是贬到儋州去，就是海南岛。然后后来皇帝终于想到他要召他回京了，然后他。呃、嗯，苏轼还没有回到京城，就死在半路上了。但至少韩愈是已经好好的回到京城，还还写了这首诗，對對對告诉
0: 大家说：“哎、欸，我回到京城喽。”对<笑>。好，这样一首看起来好像相当平常的事，其经过启林的介绍，我觉得也是这个趣味盎然。那今天就非常谢谢启林介绍这首韩愈的诗，谢谢。